0: Der 103. Fritzeblitz. Jeden Montag ein Blitzgedanke, der den Funken in Ihnen zündet. Ein Podcast von und mit Nicola Fritze. Hallo und guten Montag-Mai-Morgen. Der heutige Blitzgedanke heißt Tipps zum Gedankenlesen. Ich lade Sie diese Woche dazu ein, an Ihrer Kunst des Gedankenlesens zu feilen. Im Kontakt mit anderen fragen wir uns ja doch recht häufig, was der andere wohl gerade über uns denkt. Langweile ich mein Gesprächspartner gerade oder findet er mich interessant? Ist mein Kollege einfach nur freundlich, weil er mich sympathisch findet oder will er vielleicht was von mir? Hat der Auftraggeber mein Honorar für angemessen gehalten oder findet er es vielleicht doch übertrieben? Tja, viele, viele Gedanken machen wir uns über andere Menschen, was die wohl über uns denken. Und manchmal können sie auch nicht offen nachfragen, was ihr Gegenüber so denkt. Also müssen sie sich auf ihr Bauchgefühl verlassen, auf die Kunst, intuitiv, irgendwie aus dem Bauch heraus Gedanken zu lesen. Doch wie zuverlässig ist denn eigentlich diese Kunst? Untersuchungen des amerikanischen Psychologieprofessors William Ackes ergaben, in Sachen Einschätzung der Gedanken und Gefühle eines anderen Menschen liegt die Trefferquote zwischen fremden Personen bei durchschnittlich 20 Prozent. Unter guten Freunden oder Ehepartnern sind es aber auch nur 35 Prozent. Und selbst geübte und wirklich gute Gedankenleser erreichen wohl maximal 60 Prozent. Überschätzen Sie daher Ihr Bauchgefühl nicht, indem Sie meinen zu wissen, was der andere über Sie denkt. Es könnte immer auch ganz anders sein. Das gilt natürlich auch andersherum. Selbst wenn Sie sich völlig durchschaut fühlen, weiß Ihr Gesprächspartner nur selten, was Sie wirklich denken. Und Ich glaube, wir sind uns da einig, das ist manchmal auch wirklich gut so. Im Folgenden vier Tipps für Sie, wie Sie das Gedankenlesen verbessern können. Erstens, interessieren Sie sich für die anderen. Wie gehen Ihre Kolleginnen und Kollegen miteinander mit dem Chef oder dem Kunden um? Sprechen Sie zum Beispiel in Pausen auch mal andere, also nicht berufliche, private Themen an, um Ihre Kollegen besser kennenzulernen? Stellen Sie viele offene Fragen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie der andere denkt und fühlt. Tipp Nummer 2. Achten Sie sehr genau auf Körpersignale, vor allem auf die ganz kleinen Signale, die man gar nicht so gleich sofort wahrnimmt und die die Menschen nicht so ganz einfach kontrollieren können. Dazu gehört zum Beispiel die obere Gesichtshälfte. Sie sagt eher die Wahrheit als die untere Gesichtshälfte. Der Mund zum Beispiel kann ein falsches Lächeln zeigen. Konzentrieren Sie sich besonders auf die Muskeln, auf die Muskeln ähm, um die Augenpartie, wenn Sie herausfinden wollen, ob das Lächeln wirklich ernst gemeint ist. Lachen die Muskeln mit, ist da Bewegung im Spiel, dann ist es ein echtes Lächeln. Dann Tipp Nummer 3. Achten Sie auf Wendepunkte eines Gesprächs. Oft ist es ja am Anfang irgendwie alles schön und nett und gut und wir verstehen uns, was wir vor allem auch darin erkennen, dass der andere den Blickkontakt hält und dass wir körperlich auf einer Welle schwingen, also körpersprachlich meine ich natürlich. Und dann kann es aber sein, dass Ihr Gesprächspartner plötzlich diesen Kontakt abreißen lässt und sich möglicherweise sogar abwendet von Ihnen oder zurückweicht und die Lippen vielleicht äh, zusammenkneift. Und dann, spätestens dann, sollten Sie ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was Sie sagen, damit der andere sich Ihnen gegenüber wieder öffnen kann. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 4, wenn Sie wollen, dass Ihr Gesprächspartner seine Gefühle zeigt, dann gehen Sie mit gutem Beispiel voran und zeigen Sie Ihre eigenen Gefühle. Natürlich sollten Sie dabei etwas behutsam vorgehen und den anderen nicht gleich mit Ihrer emotionalen Offenheit überrollen. Das könnte Ihn natürlich verschrecken. Und dann, tja, dann erreichen Sie genau das Gegenteil. Die Fähigkeit, sich in die Gedanken und Gefühle anderer einzufühlen, lässt sich also tatsächlich trainieren. Schärfen Sie Ihre Wahrnehmung, hören Sie gut zu, öffnen Sie sich, seien Sie neugierig, den anderen zu verstehen. Am besten beginnen Sie damit, gute Freunde nach einem Gespräch öfter mal zu fragen, was sich denn eigentlich gerade tatsächlich in ihrem Kopf abgespielt hat. Und so erfahren Sie, ob Ihre Einschätzungen korrekt waren. Und abschließend natürlich noch ein paar Gedanken zur Kehrseite der Medaille. Gedankenlesen kann uns auch manchmal sehr verunsichern, weil wir zum Beispiel glauben, der andere denkt schlecht über uns. Dieses Gedankenlesen sollten wir besonders kritisch hinterfragen, indem wir uns öfter mal fragen, was der andere denn noch alles denken könnte. Legen Sie sich mit Ihrer Interpretation nicht so fest. Trauen Sie Ihrem Gedankenlesen bitte nicht immer. Erst recht nicht, wenn Ihnen Ihre Interpretation, Ihr Gedankenlesen quasi nicht gut tut und Sie vielleicht sogar unsicher werden. Überlegen Sie sich dann immer noch mindestens zwei andere Dinge also zwei ähm, Alternativen war das Wort, was ich suchte, die das Verhalten des anderen vielleicht auch noch begründen könnten. Und nicht zuletzt, fragen Sie doch einfach öfter mal nach, was der andere denkt und fühlt. Nun wünsche ich Ihnen eine fröhliche erste Maiwoche. Vielleicht sehe ich ja den einen oder die andere von Ihnen bei meiner Lesung am kommenden Samstag, den 7. Mai um 16 Uhr in Berlin im Bücherturm in der Berger Nummer 40 und ja, da gibt es natürlich noch Informationen auf www.nicolafritze.de und wenn die Schwaben jetzt ein bisschen traurig sind, keine Sorge, am Donnerstag, den 19. Mai, halte ich um 20 Uhr im Oseander in Reutlingen auch eine Lesung und freue mich natürlich auch, die Schwaben zu sehen. Ob Berlin oder Reutlingen, in jedem Fall bis zum nächsten Montag hier in dieser virtuellen, auditiven Welt. Ihre Nikola Fritze.